0: Olá fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia, nós somos a equipe do projeto de extensão Infofísio da UFPB e temos como objetivo te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a prática baseada em evidências. Eu sou Fabiana
1: e eu me chamo Eduarda, nesse episódio do podcast Infofísio nós vamos ter uma conversa super interessante sobre a prática baseada em evidências na área da saúde do trabalhador, com ninguém mais, ninguém menos do que o professor Leonildo Santos.
0: O professor Leonildo é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal da Paraíba, é fisioterapeuta do trabalho certificado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é mestre em Engenharia Humana pela Universidade do Minho e doutor em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É atualmente também professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba.
1: Professor, é uma honra de ter aqui no nosso podcast Infofísio.
2: Oi Fabiana e Eduarda, é, eu já queria começar agradecendo a vocês pelo convite e além de agradecer eu queria muito parabenizar o projeto por oportunizar a gente falar de prática baseada em evidência científica nesse podcast e principalmente na área de fisioterapia do trabalho. Então muito obrigado e parabéns mais uma vez a vocês do projeto Infofísio.
0: Obrigada pelas palavras, professor. Bem, primeiramente, nós gostaríamos de perguntá-lo se, na sua opinião, é possível obter bons resultados sem basear as intervenções em boas evidências.
2: Bem, então, é possível que a gente tenha, assim, resultados significativos quando a gente fala de tratamento, né? Fisioterapêutico, intervenções né, de ação terapêutica aí na área de fisioterapia, é, mas respeitando outros aspectos que não há evidência científica. A gente sabe que a evidência científica ela deve levar em consideração também né, o expertise do terapeuta e a vontade, o desejo, a, o conforto né, do paciente. Então, a evidência científica ela é extremamente necessária, não há que negar que é mais fácil a gente ter resultados significativos e positivos quando a gente se baseia em evidência científica, no entanto a gente tem que sempre lembrar que a evidência científica, ela é constituída aí por esses três pilares os estudos científicos que norteiam aí o nosso a nossa ação terapêutica levando em consideração o que é melhor comprovado né? comprovadamente através de estudos científicos mas também há que se considerar que se podem ter resultados positivos, significativos no tratamento dos pacientes, considerando a expertise do terapeuta baseado em casos que ele já vivenciou, em situações clínicas que ele já participou, foi envolvido, né, terapeuticamente falando, e também levando em consideração o desejo a vontade do paciente.
1: Realmente, as evidências científicas são essenciais. Mas não podemos esquecer que para falar de PBE, nenhum dos três pilares pode estar faltando, né?
0: Mas professor, nós sabemos que a sua principal área de atuação é a fisioterapia na saúde do trabalhador. Então gostaríamos de perguntar, qual é a importância da PBE especificamente na prática da fisioterapia na saúde do trabalhador?
2: Nossa! A prática baseada em evidência científica dentro da área da saúde do trabalhador e da fisioterapia na saúde do trabalho, ela é importantíssima. É, eu considero que essas áreas aí que a gente está falando, elas são muito abrangentes, envolvem muitas ações. O fisioterapeuta do trabalho está inserido em diferentes contextos, né? Na reabilitação de trabalhadores lesionados ou acometidos por doenças relacionadas ao trabalho, na área musculoesquelética, na área de respiratória, assim como a gente trabalha no processo de prevenção de lesões musculoesqueléticas e outras doenças, né? do que podem estar relacionadas ao trabalho. Então, quando o fisioterapeuta ele vai atuar, né, independente se o objetivo seja tratar ou prevenir, é muito importante que ele saiba quais as ações terapêuticas que ele vai fazer que já tem evidência científica, que já tem comprovação de que traz bons resultados. Então... Eu acho que é muito importante, sim, a gente, dentro da área da fisioterapia do trabalho, ter uma atuação toda pautada na evidência científica.
1: É, de fato, as evidências científicas não podem faltar. E falando nisso, quais seriam as evidências científicas mais recentes sobre o uso de exercícios no ambiente laboral, professor?
2: Muito interessante essa pergunta, tá? É, as as pesquisas agora têm se voltado muito, né, dentro da área de fisioterapia do trabalhador e da evidência científica do uso do exercício físico, ela tem se voltado muito a responder essas perguntas, né, os exercícios físicos eles eram aplicados, são aplicados, né, amplamente, né, em todas as áreas. É, de atividade econômica, na indústria, no comércio, no, no setor de serviços, né, onde está incluído aí o trabalho, inclusive dentro dos ambientes hospitalares. Então, dentro desse, dessa grande possibilidade de atuação, utilizando esse recurso, que é o exercício terapêutico, sempre se perguntou né, como é que a gente vai aplicar de modo eficaz, de modo eficiente para trazer resultados benéficos, positivos né, para os trabalhadores que estão recebendo aí, é, os exercícios físicos no ambiente laboral. Então, hoje em dia, já existe sim a comprovação de que o exercício físico ele é eficaz em prevenir é, alguns processos álgicos, a sintomatologia dolorosa... Principalmente na região da cervical, para quem trabalha muito com manualidade, como os profissionais da indústria, os profissionais né, da área de saúde, então quem trabalha manuseando o paciente ou trabalha realizando movimentos repetitivos, é importante fazer um exercício, principalmente preparatório, para é, que não venha a ter dores no final do expediente ou depois de um, um, um processo demorado né, de exposição a esse trabalho. Há também a, a comprovação de que, se realizado, levando em consideração o contexto do trabalho em que é realizado, o exercício físico ele pode é, trazer é, a diminuição da dor, ou seja, trabalhadores que já sentem dor, é, vão ser beneficiados se é, eu aplico exercícios especifica especificadamente, levando em consideração o trabalho que ele faz, na região da coluna lombar. Isso foi um, é, um resultado muito interessante, significativo, já que é, existe uma quantidade muito grande de pessoas acometidas por processo de adoecimento na coluna lombar. Então... É, são resultados muito importantes e que destacam né, a, o uso, né, a possibilidade do uso com eficiência, com eficácia, do exercício laboral dentro do contexto do ambiente laborativo.
0: É mesmo, professor. Essas evidências são importantíssimas. E como você aplica a PBE na sua prática?
2: É, a aplicação da prática baseada em evidência científica dentro do contexto da, da fisioterapia do trabalho é ancorada em duas questões principais. É, a gente deve aplicar sempre considerando que nós temos pouco tempo para tratar os trabalhadores, pouco tempo para atuar no contexto da prevenção do adoecimento. Então, a gente vai buscar melhor evidência científica, porque nós não temos o mesmo tempo que a gente tem dentro do contexto ambulatorial ou clínico, né, fora do contexto do trabalho. Só para vocês terem uma noção, quando a gente vai tratar o paciente dentro de um ambulatório que é dentro de uma empresa, a gente já tem um tempo disponibilizado, levando em consideração o processo de trabalho. É... Para a questão preventiva, a mesma coisa. A gente vai dentro de um espaço de tempo que já é pré-determinado para é, executar uma ação terapêutica de prevenção e a gente tem pouco tempo para fazer isso. Um, às vezes a gente tem que fazer... Às vezes não, a gente tem que fazer valer sempre esse tempo para que traga resultado. Então, a prática baseada em evidência científica ela vai otimizar esse processo para que a gente seja é, eficaz dentro do tempo que a gente tem. E a outra questão que a evidência científica traz de benefício para a gente, a gente pode aplicar a nosso favor dentro do contexto da fisioterapia do trabalho, é que é, existem estudos comprovando a eficácia dos, dos, das intervenções terapêuticas que a gente vai fazer dentro do contexto do trabalho e os resultados que a gente vai ter, principalmente financeiro. Então, isso para a empresa é muito importante. Quando o fisioterapeuta do trabalho vai apresentar uma proposta, trazer a evidência científica no sentido de dizer, olha, se eu fizer isso, eu vou reduzir o custo em relação a isso. A gente não vai ter adoecimento de trabalhador e você vai gastar isso, isso e isso. E os estudos científicos já trazem... É, a evidência do quantitativo que a empresa economiza fazendo né, o investimento pelo profissional de fisioterapia dentro do contexto do trabalho. Então, eu acho que a prática baseada em evidência científica dentro do contexto da fisioterapia do trabalho é aplicável, principalmente envolvendo essas duas questões.
1: Que interessante saber que a PBE pode até facilitar a introdução da fisioterapia nesse caso. Mas a PBE também pode ser desafiadora de integrar na prática diária, né? E pensando nisso, quais são as maiores dificuldades encontradas por você na prática da PBE? E como você sugere solucioná-las, professor?
2: Eu acho que a principal questão né, é, que leva à dificuldade envolvendo a prática baseada em evidência científica é achar que os estudos científicos eles são soberanos no que diz respeito à aplicação. É, você pegar e dizer assim, ah, eu vi num estudo que esse recurso, essa intervenção, ela é padrão ouro para esse, essa patologia ou essa situação. E aí você leva aquilo em consideração, o fisioterapeuta leva aquilo em consideração e quer a todo custo implantar ou atuar com aquela intervenção e muitas vezes ele acaba fugindo um pouco do contexto porque ele acredita que aquilo vai trazer o resultado, já que a ciência provou, e esse é o papel, é provar que está esse resultado, mas ele fugindo um pouco do contexto, ele acaba, é... em alguns casos, não tendo sucesso, não tendo o resultado que ele espera. Então, a principal questão, quando é, se fala em prática baseada em evidência científica, é que o fisioterapeuta, o profissional, ele deve sempre considerar a evidência científica no contexto em que ele vai aplicar e, principalmente, levando em consideração a pessoa ou o grupo de pessoas que vai receber aquela intervenção. Então, o contexto é sempre muito importante. O, a evidência científica, os estudos, né, comprovam. É, o quanto de resultado determinado recurso tem, mas pode ser que ele não seja aplicável em determinadas situações, em determinados contextos e o profissional ele deve levar isso em consideração. E mais ainda, deve levar em consideração as pessoas, aqui no caso da fisioterapia do trabalho, os trabalhadores que estão recebendo aquela intervenção, então o feedback é muito importante. Então, eu acho que isso deve ser considerado para evitar problemas envolvendo aí a, uma prática ancorada na evidência científica.
0: Realmente, professor, não podemos ser inflexíveis, né? Precisamos levar em consideração o contexto total quando falamos de PBE.
1: Bem, já estamos chegando ao final do nosso podcast, mas a gente não pode deixar de te perguntar, professor... Qual conselho você daria para os profissionais que não praticam a PBE? E como começar a utilizá-la na prática clínica?
2: Não, a primeira coisa aqui, né, como professor também do curso de fisioterapia, é estudar. Eu acho que todo profissional deve estar sempre estudando é, o que é que tem de mais atual... Não porque é o mais moderno, é o mais tecnológico, mas porque é, a ciência permite que a prática ela seja muito dinâmica. Coisas que a gente usava há um tempo atrás, elas ficam né, em desuso, ou até assim, numa palavra mais forte, ficam obsoletas, porque coisas novas, com evidência do, do uso para ter resultados aparecem, então eu acho que todo profissional ele precisa estudar para se atualizar e para conhecer as práticas, né, as ações terapêuticas que vão surgindo com o próprio avanço né, da ciência. A fisioterapia não vai se afastar né, do, do, da questão da saúde hoje em dia, e dos resultados que as pesquisas têm, então eu acho que é a primeira coisa, não deve deixar de estudar nunca, tá certo? Outra coisa é que quando você considera a prática baseada em evidência, você tem é, uma atuação com maior segurança. A investigação científica vai ser o elemento que vai permitir que o que você está aplicando traga a segurança que você precisa para aquilo que você está fazendo. Então isso é muito importante dentro do contexto em que a gente sai da universidade, tem o um mercado de trabalho, né? E aí a fisioterapia do trabalho, as outras áreas da fisioterapia é, vão empregar. E a gente precisa atuar sempre para trazer resultados. O paciente ou o grupo de pacientes vai, serão os, me, os maiores beneficiados pelos resultados significativos que a gente vai trazer. Então é a prática baseada em evidência científica que vai dar uma garantia maior de ter os benefícios que a ação terapêutica pretende obter. Então eu acho que essa é a grande sugestão, são as grandes sugestões né, que eu daria, é que quando a gente se propõe a estudar, a se atualizar sobre o que aparece dentro da ciência como algo que vai trazer resultados, a gente acaba beneficiando muito as pessoas que são cuidadas ou que são tratadas por nós, fisioterapeutas.
0: Com certeza. A PBE traz benefícios para todo mundo, né? E nós, como acadêmicos de fisioterapia ou fisioterapeutas, precisamos estar sempre nos atualizando.
1: Isso. Realmente, estudo não pode faltar mesmo quando queremos fazer uso da PBE.
0: Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim do nosso 14 quarto episódio. Gostaríamos de agradecê-lo pela disponibilidade, professor, e pela riqueza do conteúdo que você trouxe para o nosso podcast.
2: Então, foi ótimo o papo. Muito obrigado mais uma vez. Agora a gente encerra, né? E que o projeto tenha vida longa, porque a gente precisa de espaços como esse, para discutir ciência, para discutir fisioterapia baseada em evidência científica, para proporcionar uma prática profissional excelência de excelência dentro do contexto aí da fisioterapia. Então, muito obrigado a vocês e obrigado a todos.
1: E esse foi o nosso episódio do podcast Infofísio. Gostou? Ficou interessado em saber mais sobre esse universo da PBE? Então segue a gente lá no nosso Instagram, e fique por dentro de várias novidades, como podcasts, infográficos e quiz, além de outros conteúdos exclusivos. Ah, e não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos da área e nos ajude a tornar a PBE ainda mais conhecida.